0: Science and Technology.
1: Estamos on com mais um Ciencião. Um. Passamos por 2020, inacreditável. A gente sobreviveu e hoje a gente vai entrar numa boa gelada. Para isso, a gente convidou a professora Silvia Dota, aqui da UFBC, para falar sobre o continente gelado, Antártida ou Antártica. A gente vai ficar sabendo daqui a pouco. Eu sou Pedro Altreto e, para mim, o ar condicionado é de 15 graus para baixo.
0: Eu sou o Célio e se surgiu uma dúvida,
2: será que tem Covid na tarde? Eu sou o Arthur, estudante de física da UFBC e eu não fico na mesma sala do Pedro se ele deixar o ar condicionado desse jeito.
3: Eu sou o Felipe, aluno de Neurociência da UFBC e eu estou com o Pedro. Conte comigo para tudo. A gente pode até abaixar esse ar condicionado aí. Bom, eu sou o Thiago, aluno de Neurociência da UFABC também e eu não
1: tenho nem blusa para esse episódio. Hoje a pauta é sobre frio. A gente convidou a professora Silvia Dota. A professora Silvia Dota é docente aqui da UFBC, da Universidade. Universidade Federal do ABC, onde atua com pesquisa em educação mediada por tecnologias e popularização das ciências antárticas. É doutor em educação pela Faculdade de Educação da USP em 2009, mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 2003 e graduado em comunicação social pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, em 1992. Tem experiência acadêmica e profissional na área de educação, com ênfase em educação à distância e tecnologias educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas popularização da ciência, aprendizagem, dialógica, Tutoria pela internet e formação de professores para uso educacional de tecnologias digitais. Desde 2016, foi membro da diretoria da Apex Brasil, Associação de Pesquisadores e Educadores em Início de Carreira sobre o Mar e os Polos. E desde 2017 é membro do Conselho do Polar Educators International, uma associação de professores e pesquisadores interessados em popularizar a ciência dos polos. Professora Silvia Dota, enfim, a gente está tendo a senhora aqui. A professora Silvia Dota é uma da, dos expoentes da extensão aqui na UFBc, a gente viajou junto para Ouro Branco, é um prazer imenso tê-la aqui.
4: Eu é que acho um prazer imenso finalmente participar do Ciência Eu tive a oportunidade nas férias de fazer uma maratona do Ciência Foi bem legal, a gente acaba não conseguindo prestigiar os colegas, né? E aí eu quero aproveitar e parabenizar todos vocês não consegui assistir a todos os episódios, é claro, mas assisti vários. Gosto muito do modelo que vocês utilizam, gosto do tom de voz, gosto do tom de diversão. Isso é bem bacana. Parabéns, boa tarde, obrigada e
1: boa tarde aos ouvintes. Professora, conhece o Cienciom? A gente sempre começa os nossos programas querendo saber da vida que não está no currículo Lattes. Da onde a professora é e o que, que te estimulou a ser cientista?
4: A história é bem longa, mas eu vou resumir o máximo possível. O que me estimulou a ser cientista foi o Jacques Cousteau, né? Quando eu era criança, eu assistia muito aos os vídeos... Vídeos não, naquela época não era vídeo, naquela época era só TV. Os filmes do Jacques Cousteau despertou uma paixão muito grande pelo mar e eu acompanhava isso desde pequenininha, né? Mas a minha história de vida não era uma história para a ciência, né? Porque... Eu tenho uma origem socioeconômica bem difícil, classe social baixa, então a escola, a escola, a, a universidade pública, a ciência estavam muito distantes de mim, muito distante. E além disso, fazia parte da minha formação também uma formação religiosa muito rígida. No dia que eu falei que quando eu crescesse eu queria ser cientista, eu fui repreendida, não pela minha mãe, mas por pessoas do nosso círculo ali, porque essas pessoas achavam achavam que eu ia provar que cientista ia provar que Deus não existe. Então, imaginem vocês, eu já tinha uma condição socioeconômica desfavorável e ainda tinha essa questão que me afastava. Mas o Jacques Cousteau me atraía. E eu cresci com isso em mente, comecei a trabalhar muito cedo. 13 anos, saí para trabalhar, para poder ajudar no sustento da família. Eu só consegui me formar na universidade aos 28 anos. Eu não pude estudar o que eu gostaria, que era a oceanografia. Não existia oceanografia em São Paulo, o Instituto Oceanográfico. Só tinha pós-graduação. Só abriu a graduação, quando eu estava concluindo o doutorado ou algo assim. Fui para minha segunda vocação, que era comunicação, como vocês podem perceber, eu falo bastante, né? E aí eu estudei comunicação e tudo isso trabalhando e estudando, né? Fui uma estudante do período noturno e aí, muitos anos depois, aí fui trabalhar para o mercado de trabalho. Me tornei professora no mundo privado, né, na universidade privada. Eu decidi que eu tinha que entrar no mestrado tinha que fazer algumas coisas, tinha que resolver a minha vocação para ser cientista. Fui dar aula na universidade privada, escrevi um livro, entrei no mestrado em educação, porque eu estava trabalhando já. Eu sou uma das primeiras pessoas no Brasil a trabalhar com internet para educação. Quando a internet comercial chegou no Brasil, eu comecei a trabalhar com internet e a formar professores para usar a internet para educação. Em 1996 isso tem muito tempo, né? A internet comercial no Brasil chegou em setembro de 95. Eu comecei a trabalhar com isso em março de 96. E fui trabalhar numa empresa que teve o quinto domínio registrado na internet no Brasil. E isso foi muito importante na minha carreira, foi um divisor de águas. E foi ali que eu pude conhecer a educação, ser picada por este inseto que nos contamina pela paixão da educação. E foi assim que eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, abandonei o mundo privado, decidi que eu queria ser apenas professor professora e pesquisadora e finalmente cientista. E foi aí que eu prestei um concurso, entrei na Universidade Federal do ABC, onde estou hoje, com muito prazer, fazendo aquilo que eu escolhi fazer e podendo trabalhar com aquele meu sonho da infância, que é... O mar, mas especificamente a Antártica.
1: Bacana, professora. É só... Qual que é a cidade? São Paulo? Paulo, eu sou de, é São, de São, Paulo. São Paulo. Qual o bairro? É.
4: é Moca, por isso ah, que eu tenho Mo... esse sotaque de
1: moquense. Bacana, hoje a gente vai falar então sobre a Antártida ou Antártica. Vamos uh, falar de língua portuguesa um pouco? Brincadeira? Vamos ah. falar Sobre o continente gelado logo depois da vinheta do Thiago Duarte. Coloca a vinheta aí, Thiago.
2: Posso fazer uma pergunta antes? Pode, claro. Quem foi Jacques Cousteau?
4: Ah, que legal. Jacques Cousteau é um francês. Eu acho que ele, ele era oceanógrafo, estudava o mar isso nos anos 70, fazia pesquisa sobre mergulho, sobre os animais, sobre a vida hum. marinha, né? Ele desenvolveu, por exemplo, o primeiro equipamento de mergulho autônomo. Jacques Cousteau inspirou muita gente da minha geração, da geração anterior e algumas gerações posteriores. e nos apresentou o mistério do
0: fundo do mar. Porque eu via as aventuras do Jacques Cousteau, coisa é. parecida. Eu tô vendo
2: aqui o chapeuzinho dele.
4: Usava esse chapéuzinho aí, ele e a tripulação dele, né? O homem tinha ido a lua e logo em seguida o já custou foi tá, para o fundo do mar né
2: Vamos começar já com a pergunta que com certeza está interessando o nosso ouvinte agora. Qual que é o certo? É Antártida ou Antártica? O que, que diferencia a Antártica ou Antártida do Ártico? São lugares iguais, apesar de estarem separados no globo, obviamente?
4: Primeira pergunta, Antártica ou Antártida? Os dois estão corretos, os dois podem ser utilizados amplamente. Os antárticos, que é como nós cientistas antárticos nos denominamos, usamos invariavelmente a palavra antártica com c. O uso provavelmente se dá porque na língua inglesa é Antártica, e na língua espanhola também. Mas na língua espanhola também tem o Antártida. A palavra Antártica é uma palavra também é usada como adjetivo. Por isso que ao, alguns professores de português vão falar o mais correto é Antártida, porque é o substantivo. Existe aí uma linha que vai defender o uso do Antártida. Outro dia eu entrevistei um jornalista que fala que o correto é Antártida. Mas nós, os antárticos, usamos Antártica, a palavra Antártica significa anti-ártico, é outra coisa que justifica o uso do C em vez do T. Qualquer um dos dois é aceito, vocês fiquem à vontade para usar. No mundo dos Antárticos não haverá estranhamento. Assim, para nós, tanto faz. Aquilo que você usar. E aí vira a questão do hábito. Eu, por exemplo, estou habituada a falar Antártica. E me habituei a falar Antártica quando virei uma Antártica. Agora, você quer saber qual é a diferença? A gente vai ter que fazer um podcast só para isso. Primeiro, a gente tem que pensar no globo, o hemisfério norte e o hemisfério sul. No hemisfério norte está o Ártico. E no hemisfério sul está a Antártica. O Ártico, ele é um mar rodeado de continentes. E a Antártica... É um continente rodeado de oceanos. Outra diferença, então essa é uma diferença territorial, né? Então o Ártico, o mar se congela e sob o mar não há um continente, não há terra, exceto o fundo do mar, claro. E na Antártica é ao contrário. A gente tem áreas na Antártica que tem 4 mil metros de gelo em cima, do continente. Outra diferença importante é que o Ártico é habitado por seres humanos. A Antártica, não. A Antártica é o lugar mais frio do mundo. É muito mais frio que o Ártico. Apesar de, no Ártico, as temperaturas poderem chegar a menos 30 graus, menos 40 graus, não se compara à temperatura média anual da Antártica, que é em torno de menos 60 graus. Só um pouco sobre as populações lá do Ártico, né? são inúmeras tribos inuits, né, ou indígenas ou nativos, que vivem no Ártico. 40 diferentes etnias vivendo no Ártico. Né?
3: Você já teve a oportunidade de ir para a Antártica, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Antártica. Porque
4: a Antártica não é apenas o continente, é também considerada uma região. Tudo aquilo que está abaixo dos 60 graus, o que a gente chama de Antártica, ou região Antártica. Compõe o continente e as ilhas subantárticas e o oceano austral que circunda a Antártica. O oceano que está no entorno do continente, ele não tem barreiras, nenhuma barreira de terra. Por isso que, por exemplo, o Amir Klink e outros aventureiros conseguem fazer a, a circunnavegação da Antártica, pela corrente circumpolar, porque ela não tem barreiras. Você consegue ir direto sem parar em nenhum lugar. Então, sim, eu, eu tive a oportunidade de estar tanto na Antártica como no Ártico. A primeira vez que eu estive na Antártica foi em 2004. A segunda vez foi em 2018. No mesmo ano que eu estive na Antártica, em 2018, eu estive no Ártico também, pela primeira vez. E aí eu fui pela Noruega, naveguei, cruzei o Círculo Polar Ártico. E agora, a segunda vez, eu estive no Alasca, num lugar mais distante de tudo, lá que se chama... Cold Food. E não é uma cidade nada, é só uma hospedaria que tem no meio de uma estrada doida lá, depois de você passar por uma floresta branca, e aí é um lugar incrível também, mas nada que se compare à Antártica. A Antártica é muito mais legal.
3: Existe realmente uma burocracia muito grande para se chegar lá, só é permitido acesso para quem faz pesquisa, no caso, ou também é possível que civis vão à Antártica fazer turismo rápido só para dizer que viu o continente e voltar. Tem ônibus para lá? No Jabaquara, <risos> na Barra Funda?
4: Sim, tem ônibus para a Antártica. Aqueles navios de mil pessoas, assim, a gente chama de busão. Respondendo a sua pergunta inicialmente, você pode ir como turista para a Antártica. Você pode ir como pesquisador, como militar, como jornalista, alguém da comunicação, por exemplo, que vai fazer uma cobertura, como político, inaugurar a Estação Antártica, por exemplo, como aconteceu esse ano na Estação Brasileira, como turista. É uma viagem bastante cara, deve ser a viagem mais cara que tem. Talvez ir para a Lua custe um pouco mais caro, mas é bem cara pelo número de dias que você consegue ficar na Antártica. Também é um limite do número de dias que você consegue ficar sem dormir, porque quando você vai para a Antártica, você não quer dormir. Você entra no navio e a e alguém fala, ladies and gentlemen, whales. Vai para fora para ver as baleias. As baleias passaram, você volta e. Aí... Killer whale. Aproveito para falar, né? As baleias orca não são baleias, são golfinhos. Aí você tinha se preparado todo para descansar, mas aí, gente, olha, tem um grupo de focas ali. Você não dorme. E é muito legal não dormir. Como turista, você pode pegar esses navios de mil pessoas, esse navio ele não vai permitir que você desça no continente. Não é que existe uma burocracia, existe um acordo internacional chamado Protocolo de Madrid na verdade é o Protocolo de Proteção Ambiental, e que determina umas regras de ocupação, o ambiente, para que haja o um mínimo de impacto. Porque quando você desce no continente, imagina a vegetação, ele tem às vezes um musgo que está lá... Há dois mil anos, Cristo estava pregando em Jerusalém. Tinha um musguinho lá na Antártica, que tá lá até hoje. E aí nós, turistas, com aquela bota imensa, pá, mata o musgo de dois mil anos. Se não houver questão dessa regulamentação, aí não é legal, né? Não vai, a gente não vai conseguir preservar a Antártica. Então, navios de até 50 pessoas têm a permissão de desembarque. E aí um navio de 50 pessoas, a viagem nesse navio, ela vai custar muito mais caro do que mil pessoas, né? O turista, em geral, ele vai sair lá do Ushuaia, a cidade mais ao sul da Argentina, conhecida também como o fim do mundo, pega um navio ali, dois, três dias, se tudo correr perfeitamente bem, vai chegar na Península Antártica. Então o turista, ele visita a Península Antártica, que é a região mais quente da Antártica e que para o turista é a região mais interessante porque é onde a gente pode ver a fauna e a flora. Porque o centro do continente não tem vida visível. Pode ter fungo, pode ter micro-organismos, mas é, não baleias, pinguins, isso a gente não vê lá no centro. E o que nós temos ali de desafio para passar é o Drake. O direito de Drake, a passagem de Drake, é conhecida como o lugar mais perigoso do mundo. São ondas de 10 metros de altura. Né? É um lugar extremamente nervoso. Eu, como não tenho problema no mar, quando eu subo no mar, é como se estivesse aqui sentada falando com vocês, eu não tenho jogo Eu me lembro, na primeira vez, 49 pessoas, inclusive o médico do, do navio, estavam passando mal e eu tava lendo um livro. Não tinha como sair, porque tava tudo travado, as escotilhas super fechadas, né? Então, é uma aventura. Depois a gente ganha um diploma um certificado, eu venci o Drake. É, então, como turista, você vai, você visita algumas regiões, fazem o mesmo trajeto, mais ou menos. É tudo meio organizado, onde esses navios podem parar, para que os turistas possam descer, para que não haja dois navios no mesmo lugar. Os guias colocam bandeirinhas onde nós podemos andar. Existem regras, aí existe uma associação internacional de turismo, segue as regras do Protocolo de Madrid então, por exemplo, não se aproxime além dos 5 metros de um animal, seja ele pinguim elefante marinho, qualquer animal. Pinguins não seguem essas regras, eles ignoram e eles se aproximam da gente. Por isso que a gente consegue fazer fotos incríveis, porque eles vêm. Muito bem, essa regra ela não é apenas para turista. ela é uma regra para todos. Ela é uma regra para militares, é uma regra para é, qualquer pessoa que vai visitar a Antártica. Muitos velejadores visitam a Antártica sem conhecer essa regra. E aí existe uma, um tipo de... Uma das questões que está no tratado, no protocolo de Madrid, é a questão da fiscalização. Os países têm o direito de fiscalizar um ao outro para o cumprimento da regra. Se o meu navio ele chega lá e tiver um grupo que não está cumprindo a regra, um outro navio pode me abordar e falar, olha... Presta atenção, tem a questão da regra. O último número que eu tenho, assim, de 2018, foram 44 mil turistas visitando a Antártica no verão, porque só se visita a Antártica no verão. A pesquisa na Antártica, ela... Todos os países que realizam pesquisa na Antártica saem a partir de cinco portais. Ushuaia, que é uma cidade da Argentina, Punta Arenas, que é uma cidade no Chile, na região de Magalhães, Cidade do Cabo, na África do Sul, Hobart, na Tasmânia, e Christchurch, na Nova Zelândia. São cinco portais para a Antártica. Por que, que nós chamamos de portais? Nesses lugares, existe já uma estrutura logística para receber e organizar a ida de pessoas para a Antártica. O abastecimento dos navios, etc., em alguns lugares, como, por exemplo, Christchurch, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitarem esta cidade linda, maravilhosa na Nova Zelândia, tem lá no Centro de Pesquisa Antártica, que é o Instituto antártico é, neozelandês, eles têm um museu e aí você visita e tem simulação do ambiente antártico e tal, mas também tem lá e como tem aqui é. em Pontarenas né, no Instituto Antártico Chileno, um posto de abastecimento, onde ficam as roupas, os equipamentos onde se faz a manutenção das coisas, e enfim então os pesquisadores e as pessoas responsáveis pela logística de ida para a Antártica necessariamente passam por esses entrepostos ainda que você saia de um navio aqui do Rio Grande você vai provavelmente dar uma paradinha ali em punta Arenas para abastecer para fazer algumas questões preparos finais né comprar o seu chocolate né que é importante levar e que de preferência não seja o brasileiro porque o brasileiro você não vai conseguir consumir ele vai ficar duro você vai quebrar o dente então é melhor levar chocolate de verdade para lá. Sem tanto açúcar e gordura. Mas a
1: roupa você compra? Ou você, Não, você pega o pesquisador,
4: quem oferece a roupa para o pesquisador é a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil oferece todo o equipamento que nós necessitamos para sobreviver na Antártica. Eu diria, assim, que pelos relatos e pelas pessoas que eu tenho entrevistado, é um tratamento de primeira linha com relação à segurança, ao conforto mínimo né? que é possível, porque, veja, se você for de navio, você vai passar pelo Drake e vai dormir numa cabinezinha pequenininha. Né? Eu acho que, para o pesquisador, o principal desafio é esse enfrentamento do frio, das intempéries da Antártica. Né? A Antártica tem uma característica ambiental, ela muda o tempo muito rapidamente. Aqui no Brasil eu vi só uma vez isso acontecer, um dia que eu saí na hora do almoço da UFABC, fui almoçar, quando eu voltei estava seis graus abaixo daquele que eu tinha ido. Mas na Antártica está sol e de repente entra uma nevasca. O preparo para tudo isso, é quem oferece é a Marinha do Brasil. A ida do pesquisador para a Antártica, na verdade o trabalho de pesquisa na Antártica, ele é um trabalho orientado é, de forma multiministerial. São vários órgãos que vão participar desta organização da Pesquisa Antártica. Então nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que é responsável da manutenção do Protocolo de Madrid. A Marinha do Brasil, o Ministério da Ciência e Tecnologia que é responsável pela ciência. Na Marinha do Brasil, nós temos o ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro. Nessa composição, tem secretaria interministerial, que reúne membros de todos os órgãos para tomar decisões sobre como vai funcionar a logística, como vai ser o edital para pesquisa, quem vai... Por exemplo, um pesquisador. Vamos supor que eu seja uma pesquisadora que vai estudar o solo. Eu preciso coletar, eu preciso armazenar, eu preciso trazer de volta para o Brasil as minhas amostras, eu preciso... Uma série de coisas. Para eu fazer tudo isso, a marinha precisa saber quais são os equipamentos que eu vou usar, como eles devem ser armazenados, com que cuidado, etc., para que esse equipamento, quando lá chegar, que chegará separado de mim, e quando voltar, tanto a ida como a volta, seja em segurança. Eu não posso perder uma amostra, por exemplo, um testemunho de gelo. glaciologista vai lá, tira um testemunho de gelo que tem 700 anos, aí põe no navio, chega aqui no país tropical e vira picolé derretido, não pode. Então a marinha vai contribuir para esse transporte e cuidar disso tudo. Você falou do Tratado de Madrid,
0: você disse da, da logística, por exemplo, do pesquisador, mas quem governa a Antártica? Existe um governo? Tem presidente? Tem prisão? Ah, tem leis? Como é que funciona?
4: A Antártica. Não tem divisão geopolítica. É um continente sem presidente, sem dono, sem governo, sem nada. O que existe é o Tratado Antártico, que foi assinado em 1959, se não me engano, por 12 países. Determinava que a Antártica seria um espaço de ciência e paz. Então, este tratado é o que rege a Antártica. Nós não podemos testar armas, fazer nenhuma prática militar na Antártica. E a Antártica precisa ser preservada para a prática científica. O Protocolo de Madrid determina que... Nós não podemos extrair minerais da Antártica. Nós não podemos pegar um bloco de gelo e trazer para cá e transformar em água doce. 70% da água doce do planeta está congelada na Antártica. Então, esqueçam todos os demais minerais. Vamos pensar só na água. Um país que precisa garantir a sobrevivência da sua população em um planeta em que nós temos cada vez mais a carência da água, imaginem o que a Antártica significa para nós. Entretanto, se nós começarmos a tirar gelo da Antártica para transformar em água doce, o Brasil, por exemplo, que é o sétimo país em distância em relação à Antártica, vai ser um dos primeiros a ser afetado com qualquer alteração que ocorrer na Antártica. O Protocolo de Madri é um protocolo de preservação ambiental e ele é válido até o ano de 2048. Ele foi assinado em 98, então são 50 anos. Depois de 50 anos de sua assinatura, ou seja, em 2048, os países que assinaram este documento poderão revisar este protocolo. Ou não. Ou vamos manter esta preservação até sempre, ou vamos discutir, refazer as nossas regras de preservação lá. Então, vocês conseguem imaginar a partir disso qual é a importância da Antártica ser preservada por nós, e para ser preservada, nós precisamos conhecer sobre ela. Agora, o Tratado Antártico... Nós temos hoje 49 países que assinam, que são signatários do Tratado Antártico, com direito a voto. O que é ter direito a voto? Como é que eu posso ter direito a voto? Eu preciso ter uma prática científica permanente na Antártica. Então, o Brasil aderiu ao Tratado Antártico em 1975 e a partir de 1982, quando ele esteve lá pela primeira vez, fincando a sua bandeira e iniciando as pesquisas, o Brasil ganhou o direito a voto. E então, o que rege a Antártica é o tratado. E esses países que são signatários do tratado, para se fazer qualquer coisa na Antártica, por exemplo... Nós temos hoje interesse na Antártica de criar mais um ponto de pesquisa que seria o Criosfera 2. O Tratado Antártico, os países signatários precisam concordar e tem que ser unânime. Se um país discordar, nós não vamos poder montar o Criosfera 2 lá. Então veja, quem manda na Antártica, os países signatários do Tratado. Enquanto nós estivermos pesquisa Fazendo pesquisa, somos signatários. Para definir qualquer coisa lá, todos têm que concordar. Então é um diálogo, né? E aí, anualmente, esses países se reúnem para conversar sobre os avanços científicos. Os avanços científicos eles precisam ser divulgados para os governantes, muito especialmente sobre as questões das mudanças climáticas, por exemplo, ou da produção de remédios, que nós... É, encontramos lá na Antártica substâncias que podem nos ajudar a combater, por exemplo, uma praga na nossa lavoura, né? Precisamos comunicar isso aos governantes para que a pesquisa científica também possa se transformar num bem social. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta sobre quem manda na Antártica, somos nós.
2: Tem estrutura básica lá? Tem estrada... O esgoto, como que ele é tratado, como que vocês lidam com essas questões? Tá. Tem Habibs lá? Se alguém fizer alguma coisa errada, vai para prisão, vai para onde?
4: É, não, eu acho que a gente se alguém fizer alguma coisa errada, a gente manda para o meio do gelo, né?
2: <risos>
4: é, os países que realizam pesquisa lá, eles montam suas bases de pesquisa. Por exemplo, Macmurdo, que é uma, uma das maiores bases de pesquisa lá, é uma cidade. Tem 1.700 pessoas lá no verão e 400 no inverno. A estação brasileira que é chamada de Estação Antártica Comandante Ferraz, vamos dizer, é o nosso apoio. Então deixa eu contar um pouquinho da historinha dela. Ela começou a ser construída em 83. Ela foi construída por meio de com módulos de contêineres, né? Foi sendo construída. Eu tenho algumas lives com, que eu mostro fotos dessa história que é muito bacana. O gelo entrando dentro da estação. Então aquilo que tinha mais gelo dentro do que fora, né? E aí ela foi sendo construída, alguns laboratórios, muito poucos, algumas torres de, de captação de dados atmosféricos. Nós temos alguns refúgios, né? Refúgios são cabaninhas construídas em algum, alguns pontos para coleta de amostras de algum projeto de pesquisa. O Brasil tem dois navios de pesquisa, um maior, que é o... Maximiano, chamado de Tio Max, pesquisa, tem laboratório e tal. Aí tem o Ari Rongel, que é um navio utilizado mais na logística, um módulo de pesquisa também, que se chama Criosfera 1, que está a 700 quilômetros do Polo Sul, né? Então um lugar bem inóspito, assim, o acesso é parte feito por avião, outra parte por trator, por terra um lugar bem de difícil acesso, e que ficam lá equipamentos, fazendo coleta, por exemplo, de dados atmosféricos. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, eles conseguiram captar fuligem que veio da Amazônia, né das queimadas da Amazônia, num lugar bem distante. Né? Então, não existe, Habibs, não existe onde você comprar nada se você é um pesquisador e vai para lá e você precisa de um saquinho para colocar a sua amostra, se você não tiver o saquinho, você vai ficar sem ter como fazer a coleta da amostra. Então a logística, a preparação da pesquisa na Antártica, ela é muito complexa, porque você não pode esquecer uma caneta, um parafuso, o parafuso, tem que ser do tamanho certo, porque gambiarras são mais difíceis, né? E se você vai tomar nota num bloquinho, você não pode esquecer que tem vento, então você precisa de um elastiquinho para segurar o bloquinho para ele não voar. São questões assim de um ambiente extremo que dificultam demais a pesquisa. E eu diria que é o pior desafio para o pesquisador são as condições climáticas da Antártica. Aí você perguntou sobre o esgoto, né? Uma dúvida interessante, né? Primeiro que todo o lixo gerado na Antártica deve ser trazido de volta. O papel de bala, o xixi, o cocô, tudo tem que vir embora. Eu esqueci de contar uma história. Em 2012, a Estação Antártica Comandante Ferraz teve um incêndio. Foi muito triste porque nós perdemos laboratórios, amostras e vidas. Muito triste para o Brasil. Nós perdemos duas pessoas militares que ficam, os militares ficam na, na estação também durante o inverno e tal, mas isso foi no verão, em fevereiro de 2012. A estação foi reconstruída, foi um projeto brasileiro, foi feita a licitação, um projeto brasileiro arquitetônico que ganhou. A tecnologia usada foi uma tecnologia chinesa, os chineses ajudaram a gente a construir lá, ou construíram a, a nossa estação. Esta nova estação, ela é... Sustentável, autossustentável o, o mais possível. Então ela tem energia eólica, energia solar, as laterais da construção, elas captam a energia do sol. 60, 70% da energia necessária na estação é produzida lá mesmo. É claro que nós temos geradores também, os tradicionais, porque em ambientes extremos, imaginem o seguinte, em três minutos numa temperatura menos 40 graus, menos 60, nós morremos. Então, em ambientes extremos, nós temos de estar extremamente preparados. O que vai nos, nos garantir a sobrevivência é principalmente a energia, o que é básico, né é o que nos garante a sobrevivência no planeta. Todo o lixo é acondicionado lá, de ele já é pré-preparado para vir para o Brasil de volta, e aí aqui que ele vai ter o, o descarte apropriado. Então, por exemplo, quando você vai, o pesquisador, ele está aqui numa praia fazendo coleta de qualquer coisa, objetivo biológico, químico, físico, não importa. Né? Ele está aqui numa praia, ele quer ir para outra praia, ele vai ter que lavar a bota que ele estava usando aqui para ele não levar desta praia qualquer organismo para outra, para causar um mínimo de impacto. Existe uma preocupação em reduzir o máximo possível, qualquer impacto que nós possamos ter. Coisa que nós não temos muito aqui. Outro um dia eu fui fazer uma coleta de conchas, pus lá o quadrante, tal. Eu nem olhei se eu pisei na, na outra praia, se veio no, na minha bota, nem me preocupei com isso. E na Antártica esta é uma questão sine qua non para ser pesquisador na Antártica, conhecer em profundidade essas regras, o protocolo de Madrid.
0: E professora,
3: fala um pouco pra gente quais são os principais experimentos feitos por brasileiros na Antártica.
4: Bom, nós temos uma ciência muito avançada, competente, tal qual os demais países. É, e antes de falar sobre os principais experimentos brasileiros, eu quero falar sobre... A questão da colaborativa da pesquisa. Né? Uma coisa que está lá no protocolo de Madrid, Tratado Antártica, é a questão da colaboração entre os países. E esta colaboração, ela de fato existe. Por exemplo, a estação brasileira e a estação polonesa são muito próximas. Então, pega um naviozinho aqui, um helicóptero, vai lá. Então, somos colegas, de fato. No Brasil, nós temos cientistas das mais diversas áreas conduzindo pesquisas na Antártica. Não apenas as exatas, como também as humanas. Ciências humanas, inclusive, começaram a ganhar muito espaço no SCAR, que o SCAR é o Scientific Committee, Antarctic Research, Comitê Internacional de Pesquisa Antártica, que reúne milhares de pesquisadores em todo o planeta. Nossa reunião é realizada a cada dois anos, um congresso, assim, muito bacana. Este ano era o ano da nossa reunião, infelizmente foi online. Apesar de eu ser a pessoa da tecnologia, eu gosto do encontro físico também. Então nós temos, por exemplo, eu vou falar agora, vou fazer propaganda, né? Me deixa fazer propaganda. Os pesquisadores que nós temos entrevistado também no nosso canal. Então nós temos glaciologia, né? O primeiro glaciologista brasileiro, é o líder de pesquisas brasileiras na Antártica, professor Jefferson Simões, que vai estudar o gelo. E qual é o objetivo desse estudo? compreender as mudanças climáticas. Inclusive, este pesquisador do qual eu estou falando ele é vice-presidente do SCAR. tem uma ideia como o Brasil é expoente nas pesquisas antárticas. Nós temos pesquisas de microbiologia, por exemplo, estudar os fungos antárticos e descobrir, às vezes, a partir dos fungos. Eu vou dar um exemplo de um, um professor, o professor Luiz Rosa, então o professor Jefferson da URGS, o professor Luiz Rosa da UFMG, trabalho intenso lá de estudo de de fungos, está estudando por exemplo, o desenvolvimento de medicamentos, antibióticos medicamentos para comer a mesma doença do Aedes aegypti dengue, dengue obrigada dengue. também a partir desses estudos compreender né, o desenvolvimento como é que determinados organismos conseguem se adaptar a ambientes tão gelados. Quais são as propriedades anticongelantes desses organismos? E, ao compreender isso, nós podemos desenvolver tecnologia usando esses conhecimentos para coisas que nós precisamos, como, por exemplo, conservar um coração que vai precisar de um transplante. Temos pesquisas brasileiras, vou dar um exemplo da Amanda Bendia, que estuda os extremófilos e que está buscando responder aquela velha pergunta a vida fora da Terra, os pesquisadores dessa área vão para a Antártica, porque questões extremas, né? não só o gelo, mas também alguns lugares com alteração de pressão, alteração de pH, mas tem também lugares muito frios, mas tem também os vulcões ativos, e aí vai lá e encontra os extremófilos lá, felizes e saltitantes, e como é que eles sobrevivem? naquela temperatura tão alta. Nós temos, por exemplo, pesquisadores na área de arqueologia que estão interessados em, em estudar a ocupação humana, mas não a ocupação humana das celebridades, né? mas dos primeiros visitantes da Antártica, caçadores de foca e de baleias, quais eram os hábitos, de onde eles vieram. Temos vídeo também com esse pessoal, o professor Andrés de ver lá os charutos, as garrafas de cerveja que aqueles navegadores no século 19 levaram para a Antártica. Temos estudos na área de antropologia para compreender como é que as pessoas se relacionam ou vivem nesses grupos sociais, que cultura que se desenvolve nesses pequenos grupos que passam pequenas temporadas na Antártica e que durante o verão é a família que se tem. Até 2012 antes da nossa estação ser reconstruída, ser queimada e reconstruída, a mais de comunicação com a nossa base era difícil. Hoje nós temos internet lá, dá para fazer uma ligação telefônica. Então nós vivíamos em ambientes extremos, não só o frio, mas também o isolamento social. Então nós temos pesquisas da área da psicologia, como é que as pessoas combatem os problemas emocionais, nós temos pesquisa na área de educação física. O que acontece com o nosso corpo, que fica ou muito sedentário, dentro da barraca, ou trabalhando demais, porque o trabalho é árduo. Quando o tempo está bom, você sai muito cedo, volta muito tarde, não, não se alimenta. E aí tem mudanças fisiológicas. Tem também pessoas, como a professora Silvia Dota, que pesquisa a questão da produção de imagens científicas. É muito difícil vocês Imaginem o que é descer com uma parafernália de produção de vídeo, pisar naquele gelo e caminhar e montar e não pode. Pega o som, mas tem vento. Também tenho pesquisa na área de, da questão da formação da cultura do cientista. Como é que o cientista lida com este processo da pesquisa que ele está participando? Também temos pesquisa sobre a poluição, o lixo marinho como, por exemplo, o plástico, o macroplástico e o microplástico, que infelizmente está na Antártica. Eu, quando estive em 2004, aquilo era o lugar mais limpo do planeta. Eu lambi os icebergs. Eu acho que eu tenho foto disso. A gente tem pesquisadores estudando a vegetação antártica, e estudando a paleontologia e a paleoflora, e identificando que no passado nós tínhamos florestas lá, e pesquisadores da área da botânica, está lá, por exemplo, fazendo a captura do DNA e analisando o DNA, para identificar que hoje, na Antártica, tem DNA de rabanete, de jaca. Nós temos pesquisadores estudando a ionosfera, as nossas explosões solares, as nossas aurora austrais e o quanto isso está interferindo na nossa atmosfera, temos pesquisadores estudando a interação oceano-atmosfera, o canal, aproveitando a oportunidade de fazer a propaganda, o canal Antártica ou Antártida tem 90 vídeos e 32 lives com pesquisadores antárticos brasileiros, só dois das lives que não são brasileiros, tem muita coisa sendo estudada, muita coisa.
0: Bom, antes de
2: conhecer a professora Silvia, eu achava que na Antártica só tinha gelo, mas, pelo visto, tem algumas coisinhas a mais, né, professora? Possível? Queria que você descrevesse para o nosso ouvinte quais são as impressões que alguém tem do, do continente quando for visitar e qual a importância dele para a manutenção do equilíbrio no planeta e quais seria a importância de, de preservar o continente.
4: Então, a primeira coisa que eu vou falar é o que o continente não tem. O continente não tem urso polar. Essa é uma coisa importante. Então, existe uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Por que urso polar não come pinguim? Porque o urso polar vive no Ártico e o pinguim vive no Hemisfério Sul. A gente começa a ter pinguim a partir de Galápagos. Depois nós vamos ter uma distribuição de pinguins na África do Sul, por exemplo, no Chile, na, Pat na região da Patagônia, Nova Zelândia. E na Antártica tem seis ou sete espécies de pinguins, também depende do, do pesquisador, porque alguns vão falar não, tem pinguim que só está indo visitar, não mora aí e tal. Então uma coisa que tem na Antártica, que é o bicho mais legal do planeta, é o pinguim. Gente, o pinguim é o bicho mais simpático, mais educado, assim, você tá, ele tá vindo na sua direção, ele para, dá o espaço para você passar, se ele fosse andar de metrô, ele ia esperar todo mundo descer do vagão para ele poder entrar, <risos> entendeu? Se ele fosse tomar um elevador, ele esperaria todo mundo sair do elevador antes de tentar entrar.
1: Não briga com ninguém.
4: Não, não briga. Ele é incrível assim. Ele briga é, pelo ninho, né? Aí ele, aí ele é nervoso. E uma briga também de pinguim que eu vi é que o pinguim, primeiro, né? O pinguim é monogâmico, então ele forma lá um casalzinho e vai viver a vida toda. E algumas espécies, por exemplo, botam lá dois ovos. Mas vamos supor que o pai foi lá se alimentar, não voltou para trazer alimento para o filho. A mãe não aguentou, foi lá, não voltou, ficou o pinguim órfão. Um outro par vai querer adotar esse órfão. Pode acontecer. Não significa que esse órfão vai aceitar a adoção. E eu, infelizmente, tive a oportunidade de assistir Tentativa de Adoção e a natureza. Nós somos românticos né, com a natureza, porque quando a gente vê esses bichinhos, você fica lá torcendo, né? Dá vontade de lá pegar bonitinho no colo e pôr no colo do outro, mas não podemos. Infelizmente, o filhote... Não aceitou a adoção e morreu. Assim, na minha frente, isso é muito triste. É, então, pinguins é o que veremos muito na Antártica. Outra coisa que veremos muito na Antártica são as baleias, muitas baleias, né? Então, a baleia jubarte. A maior parte das baleias jubarte que estão na Península Antártica são baianas, né? Nasceram aqui em Abrolhos porque... As baleias de Ubarque sobem é, em direção ao Equador, mais ou menos até a linha lá de Abrolhos. em todo o planeta isso, tá? Para procriar. Aí elas têm os seus filhotes, ensinam o seu filhote a nadar e voltam para a Antártica para se alimentar. Se alimentam do crio. O crio é um pequeno crustáceo, vai, está na base da cadeia alimentar antártica, a maior parte dos animais se alimenta dele, então baleia come crio, foca, pinguim, aves, enfim, todo mundo come crio lá na Antártica, menos a orca, a orca gosta mesmo de pinguim e foca. A Antártica é o principal responsável pelo oxigênio do planeta, por conta dessa biomassa plantônica. Nós vemos muito gelo, atualmente, muito gelo colorido, o que é muito preocupante, porque o gelo, ele é branco e azul, devido lá à forma que entram os raios solares e tal. Quanto mais antigo o gelo, mais azul. O gelo colorido está relacionado às algas que estão se manifestando ali e proliferando ali. Então, a alga vermelha, por exemplo, ela precisa criar uma camada, uma camada ali protetora do, na superfície. Essa camada vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai ficando aquecido. Quanto mais aquecido, mais proliferação de alga, quanto mais proliferação de água, alga, mais esta camadinha vai ficando, e aí a gente está vendo o derretimento do gelo em alguns lugares. Em outros lugares a gente vê, por exemplo, uma proliferação da vegetação, onde em 2004 só tinha gelo e rocha, hoje tem musgo, e isso é bastante preocupante. São 114 ou 116 espécies de musgo, Três espécies de angiosperma.
1: A professora me falou uma coisa muito interessante, né, que eu não, não, me, não tinha me dado conta, que né? se aquilo derreter, é aí que é o problema, né?
4: A Antártica, a gente chama de o refrigerador. Ela é o nosso ar-condicionado. É muito comum você ouvir no rádio, né? Olha, uma massa polar chegou em São Paulo e vai esfriar. frente de ar frio veio da Argentina. A Argentina não produz ar frio. Quem produz ar frio é a Antártica. Então, esta frente de ar, ela vem aqui para nos refrescar e, e tornar o nosso clima suportável. Se nós não tivéssemos os polos, não iríamos sobreviver. Mais do que o ar, eu acho que principalmente pela corrente circumpolar. O que é a corrente circumpolar? É uma corrente que vai, que circula a Antártica e que sobe em direção aos trópicos, resfriando os oceanos. Por conta desta corrente, nós temos o, o oceano Todos eles mais suportáveis. Nós temos as ressurgências também, porque essas águas se encontram e ficam ali naquela briga, né? E essa ressurgência vai mandar nutrientes e vai fazer uma filtração A piscicultura, né? A maior produção de peixes do planeta está nas águas frias. Então, a gente olha aqui, Pacífico, do lado do Chile. O Chile, o Peru, são países grandes produtores de peixe diferente do Brasil. A nossa água é muito quente, porque nós temos a corrente brasileira que desce em direção à Antártica e que vai encontrar com essa circumpolar. Então, o sistema é complexo, mas ele vai ser responsável aí pelo resfriamento do planeta. Tem vários tipos de gelo, mas eu vou falar de dois principais, o gelo marinho e o gelo é, das geleiras, dos glaciares. O gelo marinho é o que É a água do mar, que se congela no inverno. Então, para vocês terem ideia, a Antártica no verão mede aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa uma... 1.6 o tamanho do Brasil, é um continente maior que o Brasil. E no inverno, pode medir 22 a 25 milhões de quilômetros quadrados. Por quê? Porque o mar congelou. Então, esse gelo, quando ele derrete, ele não faz nenhuma diferença no nível do mar. Porque, afinal de contas, ele já estava lá. Ou congelado ou não, né? E o volume vai se manter igual. Muito bem. O gelo que vem dos glaciares e que, portanto, é ele o responsável pela formação dos icebergs, este é o gelo, se derreter, vai fazer com que o nível do mar suba. Então, o que está acontecendo? Alguns glaciares estão desaparecendo. Em uma live que eu fiz com um alpinista, porque, por exemplo, algum, algumas pesquisas a gente precisa acampar, e para acampar precisa do apoio de segurança que é ofertado por alpinistas, né? um profissional muito requisitado na Antártica. Eu tenho uma live com um alpinista que fez uma foto. É, ele esteve em 1.500 dias na Antártica. 30 anos de Antártica, indo todos os anos. Ele tem uma foto de 20 anos atrás e uma foto de três anos atrás, do mesmo lugar. E que você vê o desaparecimento de um glaciar. Ou seja, o que é o glaciar? Assim, vamos fazer uma analogia. Ele se parece com um rio que vai em direção ao mar, vai caindo neve e gelo e vai formando aquele rio de gelo. Ele tem milhares de anos. Se ele derreter, a gente tem a história do planeta derretida, gente. Porque... A história do planeta que estava lá armazenada, lá na parte mais baixa, profunda do glaciar, foi derretida e ó, virou água. Se esse gelo derreter, aí sim nós teremos um aumento do nível do mar. Outra questão que pode também existir. Sob esse gelo...
1: Aí que tá o meu medo.
4: Podem existir micro-organismos que estão ali aprisionados há centenas, dezenas, milhares de anos e que são completamente desconhecidos do homem. E que podem, ou não, quem é que sabe, vir a ser um coronavírus desconhecido, que a gente não sabe de onde veio. E existem, já existem estudos, nós temos vídeos falando sobre isso, mas já existem estudos sobre micro-organismos patogênicos na Antártica. Alguns nós conhecemos, mas aqueles que estão aprisionados no gelo, quando eles forem libertados, nós não sabemos o que poderá vir. Então esse olha, é outro risco que nós podemos enfrentar. A outra questão é que é o seguinte, se o gelo derrete e vira água, aumenta a vaporização e, portanto, aumentará a precipitação, a chuva. A Antártica é o lugar mais seco do planeta. Se começa a chover na Antártica, provavelmente haverá um aumento também do volume de água.
1: Tá caminhando para o final do nosso programa, como a professora disse, ela tem quantos vídeos mesmo no canal?
4: Ó, esse ano nós fizemos 32 lives.
1: Esse ano é 2020, viu gente? 2020, a gente está falando do passado. Desculpem, então
4: no <risos> ano de 2020 nós tivemos 32 lives. Inclusive, eu quero aproveitar, né, temos uma live que é ao vivo, diretamente da Estação Antártica Brasileira. Então entrevistamos o pessoal lá, mostramos a base por dentro, os laboratórios. É que muita pesquisa que antes tinha que trazer a amostra para o Brasil, e que demorava três, quatro meses para chegar aqui, já pode ser processada lá. Então nós temos um resultado mais rápido de algumas coisas. Como, por exemplo, extrair o DNA e, enfim, acho que são 16 laboratórios. Eles são apresentados nessa live. O comandante da estação, o lado de fora da estação. Então é, é emocionante de ver. Então são 210 vídeos.
1: Caramba! Porque
4: tem uma... Pa são aproximadamente... 110 vídeos originais, e esses estão, alguns desses. Estão traduzidos para espanhol, inglês e libras, que nós trabalhamos também com acessibilidade.
0: Aproveitando esse, esse gancho até, Silvio, assim, eu como aluno ou como professor que queira fazer pesquisa, trabalhar na Antártica, qual que é o caminho aqui pelo
4: Brasil? Você quer ser um pesquisador antártico? Você deve fazer a sua iniciação científica, seu mestrado, seu doutorado, junto com algum grupo que pesquise na Antártica, em qualquer área. Você deve se envolver com esses grupos. Aqui na UFABC, atualmente, só eu faço pesquisa com relação à Antártica, mas pesquisas relacionadas à comunicação e educação. Há uma outra professora que já fez pesquisa na Antártica, que é a professora Fabiana, que esteve na Antártica, inclusive nós temos vídeo com ela também, mas atualmente ela não está fazendo pesquisa na Antártica, e nós estamos tentando consolidar um grupo aqui e tal, mas... Muitas universidades brasileiras fazem, e tem uma coisa importante, não são só as universidades do sul e sudeste, porque a Antártica é de interesse para todo o planeta. Então nós temos pessoas, Universidade Federal da Bahia, Pernambuco, Brasília, né? não importa o quão distante você pense que você está, na verdade, nós não estamos tão distantes da Antártica. Aqui de, de Santo André, nós estamos mais perto da Antártica do que de Roraima mostra que a Antártica não está tão isolada e nem nós tão distantes.
3: Tem alguma indicação de filme para quem queira saber mais da Antártica e poder consumir algum produto de mídia? Happy Feet é um bom filme?
4: Olha, é, <risos> Tiago é, e Felipe, essa pergunta de vocês para mim foi muito difícil, porque a minha primeira resposta foi meu canal. <risos> Até porque. É, Vai lá. canal Antártico-Antártida, que os vídeos têm 5 a 10 minutos, né? Você consegue fazer maratonar, quem gosta de fazer maratona, consegue fazer download, ouvir no, no metrô. Enquanto os pinguins estão esperando você abrir a porta e tal. Mas eu acho que tem histórias sobre a Antártica. Tem, acho que o Rap Fit, por exemplo. O Rap Fit 2, em especial, trata sobre a questão das mudanças climáticas. Ele tem erros conceituais, mas, gente, filmes de ficção vão trazer erros conceituais. Mas um desafio que eu faço para o público é assista. Fit, descubra quais, quais são os erros conceituais. Há pinguins lá, eu vou dar uma dica, né? Fica a dica. Há pinguins no Happy Feet que estão lá na Antártica, que nunca estiveram na Antártica. Mas eles visitam o Brasil, por exemplo. Mas eles não são pinguins antárticos. Um filme clássico, que eu, aliás, não gosto muito porque eles romantizam demais, que é A Marcha dos Pinguins. É um filme francês. E aí coloca voz nos pinguins, falando e tal. Então, essa é a parte que eu não gosto, porque eu não sou muito romântica nesse aspecto. né? Mas é um filme que mostra muito a questão do pinguim imperador, dificilmente um visitante antártico vai encontrar um pinguim imperador, né? É, até há turismo para isso, mas aí custa cinco vezes mais do que o turismo comum, então é caríssimo mesmo. né? E a Antártica por um Ano é um filme brasileiro, um documentário brasileiro, eu não tive a oportunidade de assistir, infelizmente, divulguei muito esse filme, e acabei não tendo a oportunidade de assistir. Tem um, um filme que não tem nada a ver com a Antártica, do ponto de vista do gelo e tal, mas que eu recomendo, que é o Procurando Nemo. Por quê? Porque no Procurando Nemo, tem uma questão que mostra ali das correntes marinhas e que permite entender por que que, o que, que é a ressurgência, né? por que, que os pinguins vêm parar no Brasil. Aliás, gente, se você encontrar um pinguim na praia... Não bota o carinha na, na geladeira, tá? Você Exatamente. vai morrer. Você acontece vai acontece isso. Acontece
1: acontece Mostrou certo. na TV, eu vi um, O pessoal pegou na praia assim E levaram um gelo e colocaram o coitado em cima do gelo assim Olha
4: só, é, não faça Porque isso Gente, né? caramba é, Tem um filme chamado Shackleton né? Shackleton é um dos Aventureiros descobridores da Antártica Então eu recomendo Que vocês leiam os livros dele Conheçam a história dele E de outros aventureiros Que, que tentaram lá Encontrar o Polo Sul cruzar a Antártica, e que são, na verdade, os primeiros a coletarem informações sobre a Antártica e a conhecer, né? Por exemplo, tem um, um livro chamado A Pior Viagem do Mundo, que é contado por um membro da tripulação do Scott, desbravador lá, que morreu, na, ele e outros três, muito próximo da, da base onde eles teriam Socorro, alimento, enfim É uma história bastante triste
3: né? Tem um anime em inglês é A Place Further Than the Universe A Story That Leads ah. to the Antarctica É uma história de algumas garotinhas Que são amigas e uma delas no grupo ela tem o sonho de ir para a Antártica porque a mãe dela era pesquisadora na Antártica e ela está desaparecida é um anime de 24 episódios Sim. é maravilhoso é produzido por um grande estúdio de animes aí a Madhouse assim é um anime muito 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 bacana mas Sim. tem o seriado
4: daquele menino autista eu assisti todos os, os... atípico é... atípico ele é apaixonado pela Antártica, então é muito Sim. bonitinho, né? Sugestão de leitura. Antártida, que é do jornalista Ulisses Capozoli. Esse jornalista, ele foi presidente da Associação de Jornalismo Científico. Ele esteve na primeira expedição brasileira. Vale a pena ler, é um livro antigo, mas traz um pouco da história da Antártica. Eu acho que é um livro que apresenta a Antártica de uma maneira legal e escrito por um brasileiro. E se alguém quiser conhecê-lo, eu também o entrevistei numa live. Aí tem o Amir Klink, esteve na Antártica muitas vezes, escreveu vários livros sobre a Antártica. Mas eu quero falar de livro também para criança, se chama Antártica, que foi escrito pelas filhas do Amir Krim. A
1: Professora falou caro várias vezes, a palavra caro, é. caro, caro. Quanto que é caro para a gente dar um pulo lá na, na Antártida? Só dar uma volta, não descer lá. Só para a gente ter uma ideia de cifras aí.
4: É, Para não descer, deve isso. estar em torno de 13, 15 mil dólares. Para não descer. Para descer, você vai pagar em torno de 20 mil dólares. Fora isso. Você tem que ter a sua própria roupa. E a roupa é primeira pele, segunda pele e terceira pele. Ou seja, uma camisetinha muito fininha, que é para jogar a transpiração do nosso corpo para fora. Nós não podemos usar algodão na Antártica. E aí aproveito, outra hashtag fica a dica. Por que, que no frio. No nosso inverno, todo mundo fica com o pé gelado aqui no Brasil, que usa meia de algodão. O algodão, ele retém água e aí é por isso que congela. Então não podemos usar algodão lá na Antártica e nem no inverno aqui no Brasil. Um frisse e uma jaqueta que é impermeável. E aí essa roupa é tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. E o calçado é uma galocha, que, porque você vai entrar dentro da água você tem que ter uma roupa 100% impermeável que você possa entrar na água e não se molhar, porque se você se molhar, é, pode até morrer, né? É bem perigoso, é um esporte radical. E luva e toca, e, enfim, óculos escuro, porque tem muito branco. Protetor solar, sim. Sua câmera fotográfica, pilhas, a bateria, a bateria vai descarregar super rápido lá, por conta do frio, então carregue a sua bateria bem pertinho do seu corpo.
0: Silvia, foi um prazer receber você aqui, a gente está chegando perto do finalzinho do, do nosso programa e como é de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado dar um recado, principalmente pessoal de ensino médio, que o nosso podcast tem um link bastante forte com o ensino médio, quem está começando a graduação, então dá um recado para esse pessoal, principalmente quem gostou do tema e quer seguir carreira nessa
4: área. Eu fiz uma reflexão. A gente está terminando aqui o ano e eu estou trabalhando muito com a ideia da formação de uma mentalidade antártica. Muitas pessoas me perguntam por que a Antártica? Por que, que eu me interessei pela Antártica? E eu me interessei, nasci com isso, sei lá, o Jacques custou, a história que eu contei para vocês. Mas eu acho que tem... Por que, que eu trabalho com isso? Eu trabalho com isso porque eu não tive isso na minha escola, na minha história de vida. A Antártica não está na escola. Não está nos livros didáticos e não está no currículo escolar. Mas a Antártica, ela é um laboratório vivo, é um laboratório interdisciplinar e multidisciplinar. Qualquer ciência que você quiser estudar, você poderá buscar dados e analisar esses dados oriundos da Antártica. E olhar para a Antártica vai nos ajudar a compreender a história da Terra e também pode nos ajudar a planejar o futuro. Ao conhecer o passado da Antártica e ao conhecer o presente, nós conseguimos fazer predições e planejar o futuro. E quem vai planejar o futuro deste continente em 2048, provavelmente, é quem está hoje no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio. E daqui a 28 anos, essas pessoas poderão estar como professor, ou como cientista, como gestor público, que vai decidir o futuro da Antártica e do planeta.
1: Demais, conversar com a professora Silvia, contar muita história, uma pessoa que apesar de visitar a Antártica, tem que fazer a piada, claro, tem um coração quente. Esse ano 2021 a gente vai conviver muito, Célio e eu, a professora Silvia Dota, estaremos lá na Comissão de Extensão e Cultura. Muito obrigado,
0: professora. Muito obrigado, Célio Angolini. Obrigado, Pedro. Obrigado, Silvia. Foi muito bom mesmo ter você aqui com a gente. É muito gostoso ouvir você falar da Antártica, aprendi um monte de coisas. Obrigado,
1: Tiago Duarte. É, muito legal. Tô achei bem interessante
3: mesmo. Obrigado Felipe Obrigado Pedro, obrigado professora a Antártica realmente é um continente incrível, é legal que assim um lugar aqui na Terra possa abrir a nossa cabeça para tanta fantasia, sabe, fantasia por mais pé no chão que seja, vai ainda abrir nossos olhos e descobrir tanta coisa nova vindo de um lugar tão próximo
1: e obrigado Arthur. Obrigado aí
2: a todo mundo, a quem está nos ouvindo e é realmente um prazer enorme receber a professora Silvia aqui no programa, né pra quem não sabe a professora Silvia foi minha professora de educação científica sociedade e cultura, que foi o primeiro contato que eu tive com divulgação científica na FBC. então assim como foi um prazer acompanhá-la no curso, também espero que os nossos ouvintes tenham gostado de acompanhá-la aqui no podcast.
1: E muito obrigado a você que está assistindo o Ciencion nesse ano de 2021, espero que você seja bem, é, siga a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram e a qualquer momento estaremos de volta até mais,
0: tchau!